0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第二十二集的俗辣吃瓜，我
1: 是季超，我是柚柚大柚子。<笑>哎呦，哎呀，刚才那个，刚才那个开开播之前咔了一会儿声，开完了之后感觉那个嗓子吧整个都变细了。哎呦，我们上期节目
0: 播放量破千了。有有什么
1: 感觉？以后还有破万的时候呢？这都是小数
0: 目，就是个零头。我记得有一次问你说某一集破二百万，然后你说你还觉得有点少了
1: 。嗯，确实，现在一看就是咱们单日就能破二百。
0: <笑>对，是本周的娱乐新闻还是挺大瓜的。嗯
1: ，对
0: ，就找了两
1: 条比较大的瓜。这样还是能说一个半小时了
0: 。对，是我同事还问我说：“哎，你们最近节目是不是比较好录啊？”
1: <笑><笑>你以前还找找什么好莱坞的、什么台湾的、什么 Black Pink 啥的，<对>最近也不找了。但我发现都懈怠了。你看你，我发
0: 现你对这些新闻也不感兴趣啊，什么好莱坞的、Black Pink 啥的。
1: 好莱坞还好， Black Pink 我是我也不是受众，可能。嗯，是
0: 我们第一条新闻来来分享。第一条新闻给台湾明星蔡徐坤
1: ，为我们带来第一条新闻。不是台湾明星啊，<笑>
0: 对，是内娱的一条新闻，就是蔡徐坤、嗯、顶流啊，我们的蔡徐坤，嗯，对，连续五天大名都挂在微博热搜上前几名。哦，对，然后他究竟发生了什么事情呢？发生了什么呢？对，跟大家梳理一下这个事件。好的，对，就是在六月二十五号的时候，在微博上面有一个网、呃、网名叫做张小涵的、呃、狗仔。嗯、发微博预告说周一会有一个顶流的瓜，哦，那个时候其实大家就怎么说呢，有点不太相信。嗯，就之前他总预告说会有顶流的瓜，但是那些瓜吧都是那种什么恋爱瓜，是吧？然后要么就是什么，就是他说的顶流其实不是顶流。会有这种情况，对，之
1: 前有一个那个谁嘛，那个那个呃向佐啊，不是说什么顶流什么什么出轨什么的那次，你记不记得？对对对，而且我爆出来一个向佐
0: ，大家就很失望嘛。对对，大家就说你这次瓜是不是又是狼来了？嗯，对。结果这次呢，二十六号瓜落地了，什么瓜呢？但是这个瓜不熟哦，为什么不熟呢？生瓜。这个问题先留下来，然后咱们把事情梳理完了之后，咱们再来看看为什么说这个瓜不熟。好的，对，呃，是二十六号的时候，微博网友叫 C 先生不要太勇爆料，呃，二一年的五月二十号的时候，我们的顶流蔡徐坤，哎，在北京的 KTV 结识了一位 C 姓女子。就是今年五月二零吗？呃，二一年的。啊、哦，两
1: 年以前
0: 。对，而且还写的很详细哦。认识之后是二十一号的凌晨发生了关系。哦， oh. 时隔一个月 ，C 姓女士怀孕，蔡徐坤叫她堕胎，于是 C 女士就堕胎，然后七月五号去独自堕胎。哦， oh. 对，这应该就没事了吧？就感觉是，嗯，他的文章下面再写说，但是呢，蔡徐坤的妈妈不放心，得知此事后，嗯、怀疑 C 姓女子是要敲诈蔡徐坤
1: 。哦， oh. 但是蔡就是就是假装那个怀孕堕胎是吗？但我是觉得、嗯、是这个意思吗？他为什么要怀疑这个女生呢？他可能觉得我们家坤坤就是又顶流，赚的又多金，然后有很多小姑娘往身上贴，或者说我们坤坤吃亏，或者
0: 说他这个爆料里面少了一些信息，比如说 C 女士说要跟他说有个什么赔偿啊，有个什么
1: 对这种交易性质的但，但但是他的文章
0: 里面是没这些东西的，所以我就觉得他凭什么怀疑他？哦、就就像刚才你说的那种，是不是就有点妈宝的感觉？是对，感觉谁都要害我儿
1: 子，因为可能在妈妈的眼里，孩子一直是都是特别纯洁的。蔡妈妈干了两
0: 件事情，嗯，对，一个是让工作人员联系 C 女士，嗯，去就是谈赔偿的事情，嗯，还有一件事情就是让私人侦探去跟踪 C 女士。哦、嗯，对，这两件事情是被网友诟病的，嗯，但是前面呃，包括两人在一起啊，包括两人比如说呃怀孕啊什么之类的，嗯。大家都还反倒还没说，因为没有什么强迫，我没有看到有强迫的描述。如果是强迫的话，肯定是有问题嘛，对吧？嗯嗯、如果是强迫的话，对女方肯定是不友好的，而且男方又是一个比较知名的人。还有一个微博网友叫做推理江小燕，嗯，对他也是狗仔，嗯对，他爆料的点是蔡母在那个 C 姓女子的家门口安装了摄像头
1: ，这么那个追踪能力这么强。对，江小
0: 燕还说。哎，我我忘了是江小燕还是谁，把那个蔡徐坤妈妈的录音爆出来了。就是说，他跟工作人员在聊，嗯、说要给他多少钱，嗯、好像是说说要让他堕胎，嗯、类似的这种话。嗯，对，而且还有什么聊天截图，比如说安呃蔡徐坤妈妈安排工作人员和 C 女士协商堕胎还有赔偿的这个录音都爆出来了。嗯，但是大家就感觉有一点，这个又不像实锤。嗯，就是不知道当事人到底是不是那个当事人，是他妈也没出来说，是都是捕风捕风捉影。这里面还提到一个细节，就是说，孙女士不是知道自己被跟踪了吗？她就报警了。嗯，对，报警之后呢，蔡徐坤和蔡母都被警察传唤。嗯，对，传唤之后还签订了谅解书。哦，对，就是但是这个谅解书又很有问题，怎么的呢？就是我看这个谅解书，嗯。没有法律效力哦，为啥没法律效力？因为他上面所谓的“蔡姓男子”，就是所谓的蔡徐坤，他都写成“蔡姓男子
1: ”哦，所以说他没有特指是谁，对，就是这个整个这个声明或者是这个这个这个文案，就是谅解书，<对>就是很泛泛写的，是就是你不能确定到底是谁
0: ，对啊，你你说到底，比如说他说到底原没原谅，原谅的到底是谁，双方都可能会有争议，嗯，他那个。文章，呃，他那个谅解书里面就写什么，因本人与蔡姓男士自愿发生关系，导致本人怀孕之事存在争议。嗯，什么蔡姓男子家人为了了解本人怀孕情况而找调查公司等人对相关情况进行了解，在此过程中，调查人员被我方亲友发现后，与我方亲友发生冲突，发生肢体冲突。应该是有交手啊什么之类的，嗯、对，然后造成一定的影响，巴拉巴拉巴拉，后面就写上我自愿啊，就是原谅什么，不追究上述相关人员的什么什么责任什么之类的，嗯、对，就写了一个这个。这里面江小燕说的为什么写蔡姓男士呢？就是因为蔡徐坤方面以公众人物不便署名为由做了规避。嗯，但我觉得这个，你你可以签完这个谅解书，然后再签个保密协议啊。
1: 对啊，对啊，可以啊，
0: <笑>对啊，就不符合逻辑啊！任何法律文件，然后都要主体要明确
1: 啊。那你这个其实就有一点说，说蔡徐坤他们那个背后的势力可以一手遮天，就是我到到那个地步了，签这种谅解保证书，我都可以随便很含糊。对啊，嗯，是
0: 。整个事件有几个有意思的地方，嗯，第一个你可以看一下，就是首先没有实锤。嗯，这也是为什么我刚才说的那个瓜不熟的一个原因。对，不像
1: 陈飞宇那个有照片。对，
0: 或者说像那个吴亦凡那样子的，有好几个人一起出来说，啊、而且这个只是假借了狗仔之口，嗯，对吧？然后并没有当事人也没有出来说，嗯，对吧？还有一个有意思的地方就是。这个事情是多个狗仔都知道这件事情了，嗯，而且都是好像相约着这个段时间大家一起报
1: 。嗯，就是感觉设计好的，
0: 是对很有设计感，嗯，而且就是我在想一个问题，就是说这个事情爆出来为什么要爆？因为很多比如说谅解书什么之类的感觉像是 C 姓女子。那一方爆出来的，嗯，我感觉是不是已经谈妥了？为什么还要再爆出来这件事情？嗯，是有什么事情没有谈妥？就好像有人
1: 在抓的这这个把柄，以后想用这个把柄做点什么事儿似的。似的对，
0: 就是这件事情涉及到的狗仔，比如说刚才说的江小燕，嗯、还有那个张小涵，嗯，这段时间其实如果听我们节目的话，然后很多的狗仔爆料基本上都是这些人爆出来的，嗯、还有一个什么超能摄影师杨洋。嗯，对，还有一个，嗯，台湾的那个葛思琪，嗯，这几个人经常会出现。他们都有
1: 个群吧，<对>应该，统一上面发指令。<笑>今天那个什么谁谁谁某某顶流会出一个什么事儿，然后这个文案有 A B C D 四个方案，你们每个人认领一套方案，<笑>然后发布出去吧
0: 。哇塞，就感觉有组织、有有预谋的。对，目前现在的回应是蔡徐坤一直没有动作。嗯，就是他们也没有回应，然后经纪公司也没有任何的回应，嗯、但粉丝然后就比较着急，就一直在控评，嗯、他就就说说也没有实锤，是不是？嗯，然后现在也没有人出来说话，对，嗯、然后蔡徐坤也没有承认这件事情，嗯，嗯对。但是我是觉得，如果双方愿意乐意，比如说双方同意的话，是不是就还 OK 啊？比如说这个女生 C 姓女生，她是自愿发生关系的，蔡徐坤没有强迫她。而且堕胎这个事情也是双方协商好的
1: 。那我还真的不知道相关法律是怎怎么规定了，就是和未成年人诱导未成年人他，他没说是未成年人啊。哦，对，那后来报了那个是哈。
0: 后面又有消息说，他说有可能会涉及到未成年人的事情
1: ，但是这个东西也没出来，就感觉吧，如果是他们俩私下，就是比如说他们俩发生这个事情，私下了互相了结了，那应该是他们俩知道，然后可能双方的一些当事人知道，这事就结束了，没有人会报这个事说明这个料被人抓在手里，然后随时可能会因为蔡徐坤想要搞他或者怎么样，就可以随时拿这个料抨击他，这是这种感觉。
0: 啊，我是觉得这没啥可抨击的呀
1: 。不是抨击，就是想让他下去。可是他这个也没啥事儿啊。你这么说，感觉会不会有很多那个听友会？就我是觉得，如果双方比如说自愿的，啊，你啊，你如果说是双方自愿是成年人呢，应该也还也还好，还好。
0: 对、啊，就跟陈飞宇那个，然后他的粉丝和他在一起，人家背后什么事你也不想想。<笑>而且还有一个特点，<笑>就是你发现没有，嗯、所有的错误全都指向他妈妈。嗯，是对，这里面是妈妈去找人去跟他谈堕
1: 胎，妈妈去找人谈赔偿，妈妈去找人去调查他。是，其实就是因为你想当时吴亦凡那个事儿吧，其实就是一直在。挖吴亦凡的料，而且主要他那次用了一个“吴谦”这个梗儿，<笑>所以呢，网友的印象都会都都会特别深。但这次蔡徐坤这个事儿，其实没有女方或者或者谁来爆料蔡徐坤这些事儿，然后只是在说他妈或者怎么怎么样了，所以其实他的焦点不是很聚焦。对，嗯
0: 嗯，那我们来聊一聊蔡徐坤的成名之路呗。好的，九八年出生的一个小男孩，嗯、他是在浙江出生的，温州出生的，然后后来小学的时候就回到湖南去上学了。嗯，对，二零一二年的时候参加了一档综艺节目，湖南综艺节目《向上吧少年》，在那里面算是开始接触演艺活动。对，但是在那个节目里面，他只是其中一位而已，但他并没有进入。前几强，前几强这种，他跟那个张艺兴不太一样。张艺兴直接就是，呃，那个湖南金视那个选秀节目的冠军出来的。这里面我们可以说一下，就是他跟张艺兴好像有一点点像，就是感觉整个路路途啊什么之类很像很像，嗯、感觉很有有一点相似的地方。我们可以慢慢说。好的。二零一五年的时候，他参加了一个另外一个选秀活动，叫做《心动亚洲》。这个节目有点有意思。那个时候，中国和韩国的关系还特别好。嗯。而且那个时候，这个节目本身就是中韩合作的。嗯。里面比如说有什么李玟呐、啊，什么张佑赫啊、嗯、金钟国啊，嗯、还有陶喆啊这些演艺导师，嗯、给他们当嘉宾啊，什么主持这个节目。嗯、然后他在里面的话，然后本身也是，如果选拔成功的话，去会到韩国去集训、嗯，去培训。嗯、蔡徐坤呢是前十五强。嗯，其实没有进前十或者前五都没有进，于是他就被送到韩国待了三个月，然后就回来了。回来了之后，其实那个时候就是一五一六年左右嘛，那个时候其实也没有太红起来。他真正红起来是在什么时候？是在一七年的年底到一八年的年初，在爱奇艺参加那个《偶像练习生》。嗯，对，那一档《偶像练习生》算是真正的红起来，而且他第一期就基本上算是已经确认了红的地位了。嗯，就第一期我看那个整个的剪辑，就把他捧得特别高，所有的练习生都觉得他特别帅，然后导师，然后也对他的评价特别高。那一季的导师就是张艺兴。嗯，还有李荣浩，对，王嘉尔，还有那个艾 l 罗罗志祥
1: ，罗志祥有有 e l 吗？没有艾 l l 啊，对，还有周杰琼，还有周杰啊，周周杰琼得。对，啊对对，周杰琼那一季，周杰琼为啥是导师啊？他也是女团出来的，对，好像是，蔡徐
0: 坤，他就是以票选第一的成绩出道的嘛，哦，那段时间他就算顶流了，顶流了之后基本上。嗯、呃，他也没有什么太大作品，因为那段时间他主要是限定在 nine percent 的这个团队里面，嗯，所以他可能也没有什么太多的机会出来什么演别的东西。哎，范丞丞也是这团
1: 的吗？是。哦。对，还有什
0: 么朱正廷？对，什么李什么农？呃，是他跟李、啊、陈立农，陈立农，对,对台湾那个。对，还有那个呃，你记不记得二零一九年的时候，成龙有一部大电影叫《神探蒲松龄》？那一部电影的主题曲就是陈呃，就是蔡徐坤跟成龙大哥一起唱的哦，对，叫做呃一起笑起来哦，对我还专门听了一下那首歌，好听吗？嗯，好听，就是很欢乐啊，就
1: 是他
0: 就是很有点像那种春节过年一样的那种，就是在超市大卖场的那种曲儿。
1: 你怎么也开始说场面话了呢
0: ？<笑>他真的就跟那个什么刘德那那敢不敢
1: 今天咱们片尾曲那个节目结束了就放这个音乐？<笑>可以啊，那你试试吧。对
0: ，哎、<呀>就真的很欢乐的那个曲。好的。对，二零二零年的时候，他参加了《青春有你》第二季，当导师吗？对。哦。他他那一季选出来的人，别的我不知道，但是有一个人你肯定知道，虞书欣。哦。对，虞书欣是从第二季里面出来的。还有那个那个。那个就是刘雨欣嘛、啊，对对对，对是。其实她当时为什么红起来，其实也是大家想要了解的一个原因。对我自己个人感觉，就是她确实就是到了一个爆发点。就之前可能确实有自己有有用功刻苦啊，去学表演或者学舞蹈、学唱歌这方面。还有一个就是那个时候确实是这种养成系的偶像练习生这种选拔的这种节目，《偶像练习生》算是第一个这种养成类的这种偶像。选拔类的，嗯、呃，之前肯定也有，但是像这种这种
1: 男团式的好像就是比较突出的这种选秀，之前好像没有。对，这种
0: 模式可能也是第一次起来，嗯、对他算是第一个出来的出、嗯、出来的人，而且他不是第前就是主题曲唱的时候，他不就是 C 位嘛？嗯，对，一开始以为就是他中间会有变化，但是没想到他是一直往上。而且不是
1: 说那个节目里，其实每个选手就是。里面背后都有后后面后面就这里边每个选手背后都有很多资本嘛，嗯，大家都在说就是来这些资本的博弈谁会出来？大家好像说蔡徐坤背后没有什么资本，啊、因为蔡徐坤当时是以个人练习生的时候进去的，哦、他背后、啊、我之前看过 B 站的一个那个讲他资背分析他背后资本的一个节目，好像说他之前是一个叫什么依云传媒是吗？
0: 好像是是不是？对，哦、你看，就是你看，范丞丞是月华，嗯，对吧？陈立农是就是黑人那个公司，嗯，还有好些什么香蕉娱乐的吧，嗯、有长进吧，嗯，对，都是有资本在后面推着的，嗯、就他们都想要出来。你记不记得有一段时间，就是包贝尔公司也有女团出来？
1: 我知道，对，参
0: 加那个节目，包贝尔就抱怨说，为什么给我的女团这么少的镜头和画面什么的？嗯、是，对。其实每一个资本其实都希望自己推出来的人有能能亮出来嘛，对他们其实并不在意这个团怎么样，而且那个时候也是流量特别爆发的一个阶段，所以他比较红。嗯对，至于他为什么红，比如说说真的是有特别特别厉害的作品啊什么的，我觉得反倒不是那种。而且我觉得还有一点他红，我觉得是因为是不是因为他的长相和打扮确实是符合现在的那种审美，就是女生确实比较。热捧于那种韩国样子的，或者说长得有一点女性的，或者说你你看她的那个打扮就很，嗯、或者说不是我的那种风，不是你的菜、啊，<笑>可能蔡徐坤感觉更，我觉得他出门一定要化妆的感觉
1: ，弄点眼线，嗯，<笑>弄弄头发。
0: 蔡徐坤有很多有争议的事情，比如，对我们来聊一聊。好的。蔡徐坤之前有一段时间成为了 NBA 的宣传大使。嗯。对他之前在节目上也表现过自己打球，很爱打球。嗯。很多球迷就比较反感嘛，然后就觉得说、嗯、啊，嗯。就就觉得用一个顶流，而又一个流量去宣传 NBA 有必要吗？嗯，对不对？大家就觉得啊，那你为什么不请其他的更有价值的一些别的明星，嗯，去去代言这些 NBA？、嗯、大家还是觉得他比较是捧起来的，对，觉得没有那么多实力。嗯，还有一个争议的话，就是大家一直有一个梗
1: 叫“鸡你好美”，对“鸡
0: 你太美”啊
1: ，“鸡你太美”。
0: 对，原因呢就是蔡徐坤曾经参与制作的一首歌，就是他作词的，叫《只因你太美》。唱歌的时候，因为那个“只因”发音的快、嗯、太快了 ，“j”，
1: <吉>对 “j j”， 就成了“
0: 鸡你太美”，嗯，成了一个大家穷嘲的梗。嗯
1: 、对，
0: 是。还有一个就是流量造假的争议。嗯，对那段时间，然后比较火，然后就说为什么他是顶流？嗯、对，而且他的那个阅读量啊，或者是超话量，都感觉都是粉丝自己打头出来的。嗯，对，尤其是那个时候，本身流量也比较，呃，本身市场也比较认可流量的数据。嗯，所以大家就觉得顶流嘛，有造假之嫌。嗯，嗯对，前一段时间不就是他在泰国的演唱会嘛，也有一个小争议，就是他请了一个。呃，一个一个粉女网红上台跟他互动，嗯，对，但我我觉得这个争议的点主要是现场粉丝，嗯，对，就说这你你给粉丝福利，怎么单给他福利？嗯对，这个跟这个粉丝还又搂又抱的吧，我记得好像还十指紧扣的。嗯、你记不记得咱俩曾经说过，说为什么蔡徐坤只在什么韩国啊，不是只在泰国、香港、澳门开，为什么不在内地开
1: ？哦，记得。
0: 对，当时我就觉得很怪，嗯、因为。疫情开放了，他应该在内地嘛？他的市场是在这儿的，而且在内地开，他应该是最舒服才对。嗯、就所有的资源都会倾向于他。嗯、如果在海外的话，可能有一些资源他不是那么太方便的接洽。嗯
1: 、现在看呢？现在看，我有感觉他像要跑路是吧？
0: 对，就跟那个什么<笑>润了要<呀>，就跟那个王力宏、张哲瀚一样，啊、然后去跑到泰国开个演唱会。为什么？泰国有啥人啊？为什么还要歌迷专门跑到泰国去
1: ？是。有点这个感觉，
0: 我们来聊聊蔡徐坤以后呢
1: ？啊，以前还聊完了
0: 啊？对，差不多。以前你还有啥聊的
1: ？以前我印象最深的一个一个小视频吧，嗯、就是那个他有一次参加一个什么红毯，然后他旁边是吃葛福洪带着他。葛福洪，你记得吧？我记得啊，这、嗯、葛福洪带着他，然后旁边还有杨幂什么的。然后这时候突然那个什么陈可辛、徐克过来了，啊、然后然后那葛福洪又拉着那个蔡徐坤说：“啊来来来这边。”然后那个这是谁？这是,这是,这,是这是陈可辛导演，这是徐克导演然后给鞠个躬，握握手，然后拉一下资源。<笑>我这个印象可深了。但是蔡徐坤没有什么电影作品。嗯，对，也有可能他导演也不太是能。get 到他在电影里的美，<笑><笑>但是你这么看，就是他应该是跟葛福洪资本绑定的吗
0: ？我不知道啊，我我自己是觉得他就是他的形象有一点，他跟张艺兴或者说跟华晨宇还不太一样。嗯。他们还是有变化的时候。嗯。感觉蔡徐坤没什么变化，是不是？嗯，一直都是那个
1: 造型，头发这样去了。
0: 就是一直就是一定是要化妆出门嘛。是，最近呢，蔡徐坤也卷入到另外一个争议当中。嗯、这个争议点呢，不是因为蔡徐坤做错了，嗯、是因为别人做错了
1: 。什么争议点呢？
0: 对，然后这争议点呢，就是有一个快餐品牌叫老乡鸡啊，知道点过他家外卖。对,嗯、对，然后回应了一个问题，是官方回应的。嗯，什么问题呢？杨幂的女儿叫小糯米，黄晓明的女儿叫小海绵，贾乃亮的女儿叫甜心。那咱们坤坤生下来的女儿，生下来的女儿叫什么名字呢
1: ？老小小香鸡。
0: <笑>老乡鸡的代言人是岳云鹏，对我们用岳云鹏的语气，然后回答这个问题。嗯，我的天哪！然后他回答，你知道是什么？活珠子。为啥叫活珠子是啥意思呀、啊？就是因为这个引发了很大争议。不是为什么他的孩子叫活珠子呀？因为活珠子是一个非常著名的小吃，就是鸡蛋即将孵成一个生命，但是又没完全成型
1: 。哦
0: ，就是鸡蛋里面已经有了头、翅膀什么东西，但是却把它做熟了
1: ，感觉挺残忍的、啊
0: 。对，所以说坤坤的女儿叫什么呢？嗯、我的天哪，竟然叫
1: 活珠子！那跟老乡鸡有什么关系？就是因为鸡吗？是因为
0: 老乡鸡的官方微博回复的啊。哦、对，所以就因为这个引发众议嘛，就说说你为什么这么恶毒，要说这这种事情、啊
1: 。嗯，对。说明老乡鸡也不看好蔡徐坤
0: 。哈、嗯、老,<笑>老乡鸡最终是呃，肯定是那个发声明了嘛，说抱道歉,道歉，对对对、嗯、对，这件事情，然后可能。和蔡徐坤本身翻车的这个事情，前段时间狗仔报的这个可能重合了时间点上，嗯、但是这个新闻可
1: 能报道的人不多。嗯，<对>是我都没听过。是还是启超比较细心，<笑>追踪国内外各大新闻
0: 。蔡徐坤现在目前的最新进展就是昨天你发给我说蔡徐坤豆瓣的所有的作品全部下架了，就查不到作品了。嗯，对，今天下午的时候，就是今天不是周日嘛？嗯，咱俩又看到说那个作品又上线了。嗯，我都不知道这这豆瓣是是玩啥呢，或者说会不会有可能，比如说豆瓣觉得有问题，他先下了
1: ，游客，但是我感觉这种应该是应该是上方有一些消息，他们才会下吧，他们自己会。直接下嘛，这不是折腾自己，折腾自己玩嘛。
0: 对，而且奔跑吧》不是最近不是也应该是周五播嘛？对。但是又延期，然后那期没播是吧？他说的理由是因排播调整。我有看到有狗仔又说,说是周一他会继续爆料
1: 。哦，那就期待明天的大瓜呗，<对>为我们下周做铺垫
0: 。<笑>是对，说是有可能会涉及到未成年人。哦，对，如果这样的话，那就真的是该塌就塌了。嗯，对，反正目前现在这个瓜还没有熟透。嗯，对，我们看后面蔡徐坤或者以后看怎么回应的。嗯，对，下面这个瓜，我们来听一听台湾的 Me Too 运动继续发酵到什么程度。范范
1: 范伟奇，对
0: ，黑人陈建州也被那个也被爆性骚扰 ，Me Too 运动持续发酵。嗯，跟大家说一下整个事件的这个过程。好的，对，这个过程是一来一往，以有来有回的。首先是第一爆料人，六月二十七号，前黑社会的美眉大牙，在社交社群平台上发文指控，说十一年前到香港拍摄节目的时候，被控，呃，就是他控诉陈建州性骚扰她，就是强闯她的房间，然后还说让他无法挣扎嘛，背后抱着他，把他抱倒在床上，还说你又没试过，试试过了，搞不好你会喜欢。还说什么没办法？你范范姐就很不爱这种事情，等等言语纠缠对方，让他进行性行为，
1: 还拉范范下水，是
0: 还证明就是种种证据让人联想到肇事者就是陈建州。嗯，对，但是陈建州立刻就回应了，他跟妻子两个人是一起回应的。嗯，对，两个人一起说，就大牙所控的事实、嗯、全部为虚假不实的消息，嗯、而且要求他立刻。道歉，向大家起诉嘛，要求对方需向其赔偿一千万台币，并于脸书刊登道歉启事。他还会把这一千万捐出来，捐给什么妇女什么基金会啥的。然后这个基金会，然后就说就发就发声明说说妇女团体的存在是为了援助需要帮助的妇女，而非成为法律攻防上用来模糊焦点的手段
1: 。嗯
0: ，妇女救援基金会。正严正拒绝任何消费妇女
1: 团体的行为，嗯，那就是指名点名批评他们了
0: 。对，就说说你现在说这个事情要捐给谁谁谁，嗯、我们现在你不要消费我们，嗯对，就不要模糊焦点，嗯对。然后大牙也有回复，嗯、大牙回复就是问心无愧，公道自在人心，还说了、嗯、说说再次感受到了当年窒息的压力，嗯，对。然后就说我们会我会勇敢，的法院见，嗯，对。然后再接下来说爆料第二个人，嗯、也是黑社会的美眉，嗯、叫郭圆圆，在 FB 上说她遭遇黑人两次性侵。哦、嗯，对，而且还说了两次性侵的时候正值范范怀孕的时候
1: 。哦、对，
0: 第一次呢是在办公室，表示黑人当时要说说给他一些厂商的服装，嗯、然后可以送给他。
1: 嗯、对
0: ，他就说他就在办公室里面把她抱起来，双脚离地哦，对他想逃，然后。他还用力地把他按在他的腿上。哦，
1: 对
0: ，他就说，反正最后就是说，呃，要让他亲他一下。然后最后实在没办法，他就勉强的亲了一下对方，才逃离。哦，对，第二次呢，他是这么写的，他说他被黑人带到了一个建筑物里面，嗯，就是房子里面。他当时不知道那个地方是哪儿，他先把他推到一个床上，然后黑人陈建州就说说这张床不行，他就意识到好像是他跟范范的主卧
1: 。哦、oh, ，两个人就带到
0: 他们家了。他女方说是猜测，就是他到他家
1: 了
0: 。哦， oh. 对，为什么说说这张床不行？哦， oh. 可能是怕留下什么痕迹， oh. 什么是不是？还会还强迫他，逼他喝下威士忌。哦
1: ， oh.
0: 对，然后这个过程中他就不断的挣扎，然后他就他就非常的痛哭嘛，大喊。就是他因为非常恐慌这件事情，然后放声大哭，对方然后才忽然又有理又有温柔，然后让他回家，他才逃离魔掌。哦、嗯，啊、对，说完爆料第二个人，爆料第二个人之后，两个人就不回复了。嗯、呃，也再没说什么法律上面的事情了。哦，对，就是黑这陈建州跟范范也都没回复了。爆料的第三个人是黑社会的美眉，另外一个人叫妖娇吧。嗯，然后也爆料曾经。嗯，就是黑人给他打电话，让他到酒店里面和他其他艺人一起聊天。嗯、结果他以为到了以后是很多人，结果只有黑人一个人。嗯，对。然后黑人当时就说邀请他，嗯，一起吃东西，还说你看我床这么大，可以睡这里。嗯，所以他当时就感觉不对劲儿，然后借故为由离开酒店。黑人倒是没有强迫他。嗯，他这个事情反倒是没有没有得逞，但是他也没有说是性骚扰，但是他当时就觉得不对，嗯、就有暗示。是，嗯，对。对于连环爆料的事情呢，黑人的妻子范玮琪也有了回应。哎，对，之前大家都说范玮琪在神隐嘛，嗯，他就说说他没有在神隐，然后他明显的就是神隐，<笑>不是他明显的就是他就是很强烈的就是再度声明挺老公，嗯，还说正直的人，自己的老公是一个正直的人，嗯，还反驳其他人的一些爆料，说黑人滴酒不沾，嗯、还说我我当年我怀孕的时候只出过五次门儿。嗯，对，还说什么我家只有一张床
1: ，嗯，<对>结果
0: 呢？结果这几点，然后都被网友爆料说，就是说假话。怎
1: 么的呢？比如
0: ，首先就说陈建州滴酒不沾不沾这件事情，嗯，之前马奎就曾经在节目上说过，说陈建州喝醉酒乱亲别人。有网民找到二一年陈建州和球员前往，就是说海产店聚餐，球队。都喝的烂醉嘛，然后新闻当时海产店老板也讲，也表示他们所有人都喝酒了，所以这个是一个事情。还说家里面有一张床，就是说之前范玮琪在做客康熙的时候说，王洪恩不是经常和陈建州一起打游戏嘛，嗯，还专门说说，呃，专门有一个房间，洪恩可以睡在那里，嗯，就代表着说那个房间是有张床的。嗯，对，就是还还说那个。嗯，只出去过五次，大家就看她那个 I G 啊，嗯、或者之前 PO 的一些照片，嗯、就是他在怀孕期间不仅仅只出去过五次，嗯、而且其呃其实是出去过很多次。嗯，对，就大家说，就是就是很有很有意思嘛
1: ，坐实了他撒谎精的那个名号。
0: <笑><笑>是，而且大家还挖出来，黑人其实有很多房产。Oh? 不一定只是说那个屋子，就是当时她怀孕的那个屋子。嗯、oh. 对她其实有很多资产。马、mm hmm. Q 这个很有意思。马、mm hmm. Q 之前就在节目上说陈建州不是喝喝酒吗？ Mm hmm. 但是马 Q 呢最近也发文说之前的报道是错误的
1: 。康熙来了真是个宝藏节目，<笑>就是各种证据都在那个节目里了，不管你说真话还是假话。哎
0: <笑>，但是说他喝酒这个好像不是在康熙上说的。
1: 哦。Oh. 对，但是
0: 。但是很有意思的一点啊，就是有个网友就说：“马奎欧，你被强迫就眨一眨眼睛哦。嗯”马奎欧还把这个留言点
1: 赞了。啊！太<笑><笑>哎，这个让我想想，记不记得咱俩一起看过一期《康熙来了》？啊、就是那个马 Q 和她前男友去美国待了一个月，然后回来了之后上《康熙来了》，说他失踪呃、啊、半年吧，好像还是几个月，啊啊然后回来之后上《康熙来了》，感不感觉那个大那个范玮琪全程都有点阴阳
0: ？范玮琪每次上康熙都特别经典，嗯，最经典最经典还是生了孩子之后上康熙、嗯啊、那期节目。那时候不是说她跟大小 S 姐妹情就跟断了一样那种，嗯、就是最好的姐妹是吴佩慈啊、梁静茹啊，嗯、什么杨晴萱什么之类的，嗯、对，就把大小 S 全部都抛出脑后，把那些旧姐妹都忘掉了，嗯、还还还还就是给小 S 放冷箭，说什么。我也没见过你给小孩换尿布啥
1: 的。当时看就以为是节目效果，现在想想真的是暗藏玄机
0: 。<笑>除了范玮琪出来力挺陈建州之外，嗯、还有另外一个人也在力挺陈建州
1: 。除了马 Q 还有？啊
0: ，对，还有一个人是那个陈建州的前经经纪人叫安迪。嗯、他发文出来陈建州，而且还不停的酸别人。他酸的点就是说酸那些爆料的艺人不够红。说什么啊？都怪我当年什么没把你们捧红，现在什么怎么样，又出来
1: 想翻红？他这个不会不是一个事儿啊？红不红跟那个性不性骚扰是两回他的意思就是说，你想红才出
0: 来爆料这个事情
1: 。那谁会为因报因为这个爆料这个翻红？
0: 嗯，反正他还说什么当年的事儿，他还隐含说这些女生当年和球员也有也有什么一腿什么的。哦，
1: 对，
0: 所以大家就特别反感他嘛。
1: 是对，是挺烦人的
0: 对。对，当然也会有人批评他嘛。那、嗯、个苦灵，你知道是谁吧？台湾非常著名的一个作家，苦灵就说说这对夫妻很奇怪，第一个莫须有告人家求偿一千万，第二个莫须有就不回应了。对，应该继续告啊！如果累积到十个，你夫妻就是亿万富翁了。<笑><笑>就是引来各位网友的嘲讽和，就引来各位网友的关注吧。其中有一个网友。在留言说：“关你屁事！看看你自己的黑历史吧。”这个网友叫做徐威，大家翻到这个网友其实是大小 S 的姑姑
1: 啊。
0: <笑>苦灵的黑历史应该就是出轨啊，或者说什么？苦灵是
1: 谁？我都不知道。
0: 你知不是知道吴淡如
1: ？哦、啊，好像听过这个人
0: 。吴淡如在台湾的
1: 播客界
0: ，他他是台湾播客第一名
1: 。他是他老婆吗？不
0: 是，他好像是跟苦灵是好朋友。哦，苦玲是女
1: 的吗？还是男的？男的。对
0: ，聊一聊陈建州这个人。陈建州出生于1977年，从小在台北长大。嗯，对，父亲是中华航空的座舱长。哦。对， 1994年的时候，著名的华航名古屋空难，然后他父亲去世
1: 。哦，就是在空难中去世的。
0: 对。哦。就是整场空难是台湾航空史上最严重的空难
1: 。哦。总共是
0: 271个人，有264人死亡，有7人幸存。哦，对，因为这样的话，九四你看，七七年出生，九四年去世，在他十
1: 七岁的时候去世的。嗯、
0: 就是说他小时候可能父亲没有太多管他，而且他父母很早就离婚了，嗯、但是他父亲去世是在离婚以后。嗯，就相当于从小可能就是没有太多父亲的关怀吧。嗯，对，小时候就比较叛逆，经常和朋友一起，比如说骑车四处闲逛。嗯，就有一次有一件事情，就是说他和。人发生了摩擦，他就把那个人给打了。嗯、结果那个人是一个警察，嗯，嗯是一个立法院的驻卫警察。当时就是因为牵涉其中嘛，因为这个事件的话，然后他爷爷还专门去帮他求情，求、嗯、求得对方原谅嘛。嗯、他说他因为这个事情而发生了重大的改变，他就觉得特别愧疚，特别不敢面对他爷爷，因为他爷爷真的是声泪俱下去求那个人原谅陈建州，嗯。嗯嗯嗯对，从此以后，陈建州的人生态度有了很大的转变，就是开始就是他的他陈建州当时以以后的采访当中就说，如果不是一个因为这件事情，他可能就还是一个小流氓、小混混嗯，对，就是因为这个事情之后，他慢慢的就是开始走上也不叫正道嘛，就是他是开始自己锻炼打篮球嘛，就开始上学打篮球，但是因为呃有严重的韧带韧带那个伤，对，就就退役了。就退役了之后，因缘际会之下就结识了王伟忠。然后其中有一个很重要的综艺节目叫《我爱黑社会》哦，这个节目啊、呃，他他其实是他主持这个节目嘛
1: 。那个节目是选秀的节目还是说，嗯、呃，就是有几个已经选出来的黑社会美眉，然后他们选秀节目啊，选秀节目<对>啊
0: ，就是零五年开播，零六年选出来九个美眉，就是黑社会美眉，啊
1: 、其中就有大牙。嗯。对还有另外两个就是，状告他的女生
0: ，嗯、呃，可能状告他的女生是后面几代的哦，<对>哦，这么多代对，可能不一定非得是那一年出来的。这几年的话，黑人主要的工作方向还是运动管理方向。他不是建了一个 PLG 大联盟嘛？他其实就类似于 CBA 一样，或者 NBA 那样一个建立一个联盟赛。对，就是，呃，作为一个执行长，然后去运营这方面的联盟。之前。黑人就有很多有争议的事情
1: ，对，比如说
0: 乔丹快闪事件，嗯，对，你知道吗？乔
1: 不知道这个事件，<对>我就知道他很喜欢打篮球。
0: 对，就是呃，有一年好像是耐克宣传新的官方品牌，嗯，对，乔丹就去台湾去做宣传去了，嗯，但是这场宣传活动，乔丹只快闪出现了九十秒就走了，哦，对，然后到晚上的时候发现被曝就是陈建州带着乔丹去那个夜店玩。Oh. 好多球迷就说啊，原来就是怎么着，就是为了去夜店，然后才快闪九十秒嘛。哦，对，大家就就就怪陈建州嘛。对，但是这个事情陈建州就说，可能还是乔丹自己晚上无聊，想约着看有没有地方可以玩的。嗯，对，是这个原因。还有一个就是二零一零年的公益的 T 恤事件，这个事件闹得比较大。这个是怎么回事呢？嗯，是在二零一零年的时候。呃，那个陈建州不是一直有一个 Love Life 的那个公益活动嘛？他要卖 T 恤衫 ，T 恤衫卖五百八十块钱，他说每一件 T 恤衫要捐一百块钱给公益组织，给小孩给那些比如说孩童什么之类的捐助。但是就质疑他账目不清不楚，就是说成本多少、税多少什么之类的，什么意思呢？就是说你五百八十块钱卖的 T 恤衫本身就很贵，而且你只捐一百。那剩下的四百八去哪儿了？他就说是成本，嗯、大家就说成本怎么这么高？他就说是税怎么怎么样？大家就说你公益组织根本不需要交税啊，嗯，对，大家就质疑他不清不楚，而且生产这个 T 恤衫的就是他自己的公司，嗯，大家就质疑他是利益输送，为了避税、嗯、洗钱之、嗯、类的东西，事情就越闹越大。嗯，这件事情比较大的一件事情就是之前在一个新闻政论上面。S 小 S 就专门 call 进进去打给周玉蔻，嗯、周玉蔻当现当时现场就批评黑人这件事情嘛，要求黑人要道歉。嗯，对，小 S 就打进去就说周周玉蔻周姐说的不对，就是说大家真的是出于善心，出于善良的目的帮助那些小孩嗯，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，希望周玉蔻能够收回自己刚才说的话，因为周玉蔻刚才说，呃，就是陈建州他们很相怨。嗯
1: ，对，然后
0: 说因为。就是小 S 就说，感觉哪儿都有
1: 周玉蔻，<笑>就是说周玉蔻真是个，就是那种哪儿都有哪儿都有那个屎臭屎臭的东西，他都去遮一遮。因为
0: 周玉蔻是一个媒体人嘛，嗯、对他就要蹭这些东西啊，嗯、对。S 小 S 就说说你们怎么会用这种邪恶的想法去想我们？嗯、对，周玉蔻就说你身为妈妈，你不能说邪恶这两个字。<S 嗯、<S 小 S 就说我收回邪恶这两个字，但也请你。说、哎
1: 。小 S 还挺能被 PS <对>啊，对，去那个嫖 PS、PUA 的。他挺怂的，反正就是说，啊、
0: 但也请你说回“相愿”那个词儿。嗯，对，大家知道“相愿”这个词儿是啥意思吧
1: ？“相愿”是啥意
0: 思？“相愿”就是指貌似就是谦，貌似谨后而实则。呃，与流俗合污的伪善者，啊
1: 、哦，那挺符合他们人设<笑>、呃
0: 。当时的那个 call in 其实挺现场直播的， <S 哦、<S 小 S 打进去之后，立刻主持人就说：“我们现在黑人也在线上，哦、我们黑人也说一下这件事情。”嗯，对，然后一说周雨后就说：“黑人你应该道歉的。”嗯。他是说说，我姐我不知道我哪儿错了，我为什么要道歉？你你你用你自己的公司啊，你这样不清楚啊。他就说说不是这件事情，他可能意思就是说他也不知道不交税，他只是先把税先预留出来。但是跟每一个明星都说会捐一百块钱，对，不是骗明星们说什么就是全捐或者什么之类的。之前肯定说过这些事情，对，只不过有的媒体把这些事情放大了。反正这件事情就一直怎么说呢？就是多年过去又翻出来。就觉得当时我我觉得这个事情吧，也不能说黑人的问题，嗯、可能确实做慈善就得是就得要非常的清
1: 晰透明。是想到了章子怡、那个、<笑>子的那个和杨紫琼的这件事是<笑>对，呃
0: ，说到周玉蔻呢，这一次黑人出包，周玉蔻也出来了
1: 。哎，对
0: ，周玉蔻说什么呢
1: ？果然哪都有他。<笑>对
0: ，他说治范伟奇。你丈夫陈建州如果真像你声明所声称的是个正直的人，明天早上太阳会从西边升起来，嗯、要不要打赌？还写了一句说说，对了，忘了你当年怎么吹牛，哈佛毕业，如何被本人揭穿的吗？啊
1: 、被他揭穿的呀、啊啊，不是啊，对，是他揭穿过范玮琪的那个哈佛呢。他说是他，杨澜都没看出来，<笑>反正杨澜当时问范玮琪
0: 夸他嘛，说啊你是哈佛经济毕业的呀，哇、啊啊，那很厉害啊。那个范玮奇也没否认嘛，结果后来说是一个、嗯呃、哈佛的延伸学院啊，哦、对，它不一定是本校，对，可能是外面的，但但是那个我看了一下延伸学院，其实本身它的那个质量要求也不低，哦、但是肯定不如哈佛经济学院
1: 了，嗯，对
0: ，那个是肯定的
1: ，明白明白，明白
0: 对，后面还加了一个 hashtag 叫一家假货，哈哈哈。嗯，<笑>还有一个争议事件是，就是在前几年，就是二零二一年的时候，东京奥运会。嗯，两口子呢，应该是陈建州吧，发了一个偷了一张照片，嗯，就说那个东京奥运会的什么什么事情嘛，然后大家就发现照片上有一个电视盒子，嗯，就说你在通过盗版的方式去看奥运会，不是通过正版的方式。嗯，为什么说不是通过？因为那个信号真正的那个。嗯，就是转播有转播权的那个公司没有把版权卖给这个电视盒子，嗯，所以大家就说说你是不是用盗版的方式？结果他说什么？他说，啊、呃，这张照片是在群组里面传的，用的别人的照片，嗯，但是大家又扒扒出来范范范玮琪曾经之前在图片当中，呃，社交媒体上也 p 过一篇，也 p 过一张照片。嗯嗯嗯嗯嗯就是类似于那个盒子，嗯，就说明就是他家的。后来说啊，才承认啊，说啊，确实到呃失误错误的使用了奥运非授
1: 权画面。<笑>感觉他们家这些 bug 的事儿还挺多的。对，还有一个有争议的事情，还有是不是？嗯，就是、就是和内地有关了，就是我们张兰母子啊。啊<笑>、嗯，对啊。啊，那个那个张兰直播那个，跟我模仿一段张兰，上期学的挺像啊。<对>汪小菲被黑人。
0: 在家里头暴打，因为这儿的价值观不同，就是拿手指的这
1: 个、啊、脑袋，对，对、嗯，
0: 对，呃，阿姨两点钟给我打电话，汪小菲被黑人在家里摁在地下掐脖子，要打死人了，还不
1: 封杀他吗？
0: <笑><笑>呃、汪小菲说：“妈，你别说了，昨天跟我生气了，不让我说了
1: 。”啊，对
0: 这件事情报完之后。很快，王小飞就认怂了。对，微博上就说啊，呃，母亲说的说法啊不对啊，可能是双方有误会啊。对，张兰呢也嘴软了啊，就说啊，刚才阿姨呢也给我来电话了，说她认错人了啊。那兰姐呢啊
1: 好，就此再不发生了。哎呀，哎，真抓嘛！而且那个我记得那个信里边，那个王小飞还说啊，那个范玮琪是我的姐妹。<笑>
0: 对，最近呢是范玮琪九月份预计会在，会在开演唱会，所以在台湾开。对对对，是对。比方说票的话是在五月三十一号就已经放票了。哦、目前看到的那个售票结果是最便宜的票已经都卖没了，嗯、本身数量也少。啊，对，可可能就是可能大家想去看一看，体验一下范玮琪。你还
1: 想体验吗？都这样了。我说实话，范玮琪的声音比较温暖一点。但你想到她那个人之前就是这些事儿不清不楚的事儿，你还能沉浸其中吗？哎，反正你看那个时候范玮琪总出来挺
0: 她老公哦。哦，还有一条消息说范玮琪发的那个说什么正直的人，那个是黑人的手笔，好像不是范玮琪自己发的。哦， oh, 因为好像是记者看到说，记者找到范玮琪的朋友，嗯，说范玮琪对三 C 不是特别了解，嗯，好多账号啊、密码啊都是陈建州帮他弄，嗯，对，这个也是挺咋说呢，就是陈建州，我们的我们再把那个话题再再搬回来嘛，就是陈建州性侵这件事情，嗯，就到目前为止的话，还没有另外的第四个人再出来爆料了，嗯，但是陈建州现在一直嘴硬嘛，嗯。对，所以现在也是不太好说，到底是孰是孰非。嗯，呃，就是他那个之前那个经纪人安迪就提到一个事情，你们不知道陈建州就喜欢让别人这种尴尬的这种事情嘛，他就喜欢开别人玩笑。嗯，就他可能就觉得这种事情是个玩笑。嗯，本身陈建州的个性也喜欢跟人开玩笑，但是这个玩笑本身就突破了那个界限了嘛，就让人感觉到不舒服了。是是，而且就是如果你旁边有摄影机，你这么做。我还觉得是一个节节目效果、综艺效果，对吧？如果你现在没有摄影机，而且你只是单独两个人的，那凭什么为什么要发生这种行为啊？那种感觉很怪啊。嗯，是。而且就是他对于女生的这个动机，他说什么为了红或者什么之类的，我也觉得很立不住脚。我觉得就是因为 Me Too 运动，大家把之前的那个伤疤揭开了。嗯，对，最近整个 Me Too 运动也一直在燃烧嘛。嗯，除了。陈建州以外，还有另外两个人，嗯、然后也比较出名。一个是吴康仁
1: 、嗯，他怎么了呢？他,就是、他不是挺正面吗？他
0: 就是有网友在网络上暗示他，有本身有女朋友还约炮。嗯，对。但是吴康仁有发文说否认了这个说法。嗯、那个人写的文章也挺有意思，他就暗示他没说是吴康仁，他就说 W 男子，嗯、什么形象特别好，嗯，而且经常演律师、检察官，嗯，而且还有忧郁的眼神，嗯，对。忧郁的气质，嗯，那么就是指向武康人了嘛？嗯、武康人自己发文也反驳了这些观点
1: ，嗯对，对，也是有点飘说的这些东西，就是有点模糊。就如果比如说只有一个人的话，大家确
0: 实可能不知道谁真谁假，嗯、但是如果有多个人出来的话，可能这个信息就比较真实一些。是，对，还有一个人就是汪建明，也是 W 的。
1: 啊，是那个宝妈的前男友对对对，啊、<笑>
0: 就是他，好像是直接性侵了
1: 啊！对，
0: 直接性侵人家。那个汪建明就直接说愿意和那个人出来当面对质啊！对，目前的阶段、啊、模仿
1: 那个炎亚纶，<笑><笑>开个记者会是吧？嗯，哎，那我想问你一下，你就是这周范玮琪这个新闻，他们黑黑人的新闻之后，你觉得他们俩的形象有什么改观吗？啊，还是？一黑到底，
0: 本身也没啥特别好的印象。嗯、哦，对，我对他们其实没啥印象，我我只是印象只是觉得黑人上综艺很有综艺感。嗯，就黑人之前不是也参加过大陆的一些综艺嘛？当时我还比较喜欢黑人的原因是因为他比较有意思，其他人来了以后就没意思。嗯就比如说黑人在的那几集跑男，就感觉很有意思。嗯对，那我们接下来进入我们的分享
1: 时间。好的，启超这周有什么要分享的？嗯嗯
0: 嗯<音>，我跟大家分享一下，就是北京电影学院张素文老师在毕业典礼上面的演讲吧。这个可是友友发给我的。对，我
1: 我没看几分钟，我就转给他了。哎，他全看了。你突然想到分享这个了吗？还刚才也就已经开始谋划了
0: 。没有，你发给我的时候，我以为会有什么内容呢，我就想看一看。嗯，对，其实张素文老师主要讲了四个内容、嗯。哎
1: 、嗯，你、嗯嗯、还总结了？<音>对。
0: 其实张作文讲的比较口语化，他不太像在念文章。嗯，嗯对，但他讲的内容，我觉得还是听进去了。嗯，对，首先第一个，他给毕业生的建议就是打好基础。嗯，就是基础知识。他举了一个例子，他说和一个导演合作的时候，讲一个镜头，那个导演说：“哎，你认识不认识什么什么的司机？”嗯，哎，他就说：“哎，我认识。”他说：“那那咱俩有的聊。”嗯，他就觉得哦，这个是有用的。嗯，就他说，要不然就不知道那个导演的风格和镜头是什么样，怎么玩，嗯嗯、不知道怎么拍。如果你有这个基础的话，你跟人就比较好沟通。嗯
1: ，对，这个这不是正常的吗？嗯、你要喜欢做这行都会知道
0: 啊。对，但但是他的意思就是只是勉励那些呃同学们嘛，有那些知识是很必要的。嗯嗯，嗯嗯对。第二个人就是第二个点就是说，他就是说建议这些毕业生要自己创造机会。不要等待，他就说他自己等待的时间有点太长了。他总告诉自己要等待等待，但是其实现在的媒体比较发达
1: 一些，短视
0: 频或者是中视频、长视频现在都有平台。播
1: 客小宇宙，对，你自己俗辣吃瓜，对，像俗辣吃瓜这么好的节目，那个也可以来我们节目里做客什么的。就是现
0: 在有很多的平台都可以给你展示的机会，你自己要展示你自己。第三点，然后他就勉励毕业生，他说要照顾好自己的身体。嗯，对他其中提到了。一。一个问题就是说，走出校园之后，你会发现北京电影学院食堂的饭是最干净的。嗯，对，他就说他就举例子嘛，他说他在那个菜市场里面，就是批发市场里面，发现就是高校的那个货源都是最干净的，就是最好的。对，就是他他说他调调查过这个事情，他说你看学校里面真的菜都是最好的，所以要照顾好你自己。他举的例子是说他经常熬那种大夜。好多人就是席地而睡，第二天就感冒了。嗯，他就说一定要照顾好自己，嗯、不然的话，你整个工作量也承受不下来。嗯，对。第三个呃，第最后一点，他说毕他自己要毕业生要想好自己要给自己多长时间。嗯，就是这个事情，就是他的他就举例子，他说他他一开始想给自己十年的时间。嗯，要怎么怎么样，要有很多作品什么之类的，但是。他比如第九年的时候啊，他说哦，第九年有了一点小成就，他在给自己宽限了几年，对催眠，然后再多几年，就这样。嗯、但是他说他他的同学大部分有很很多人都已经离开这个行业了，嗯。他他他大概谈的就是这几方面，嗯，我自己个人感觉还是比较接地气的吧，嗯，对，是
1: 我，你你想听一下我的感觉吗？嗯、你说，我感觉就是他说了吧，大部分跟没说一样，<笑>因为如果你真喜欢这一行，真想做这一行，你是一定会做下去，而且那些知识你也是不用别人去催促你，你也都会了解的，嗯嗯，还有就是身体呢，你肯定会平时。你要是一个注重养生、保保养自己，或者是注注注意饮食的人，也平时都会注意的啊。<是>所以你该是什么样的人，你就是什么样的人，就会做什么样的事儿，不需要听别人任何的劝告，做你自己，加油。<笑>
0: 哎呦，有有有什么想分享的
1: 啊？我这周是在小宇课小宇宙上听了一期，就是有关张艺谋的一期解模，也发给你了。嗯，我就是讲他整个的从业经历嘛。然后我听了听着就想到以前好有几部张艺谋的电影，就是以前看过，但是最近几年没太看，有点忘了。嗯。然后呢，其中我又挑了一下那个《英雄》和《一个都不能少》，看了一下。嗯。那英英雄没什么可说，大家都比较熟。英雄里其实给我印象最深的就是，就是张曼玉的造型确实是很好看。不都是红色吗？但是张曼玉吧，就是就是她在不同的，因为她是三段故事，你你有记得吧？我记得在不同的故事里边，每个人的造型都不一样。但我觉得张曼玉的那个造型更。因为它本身，它是一个很形式主义的电影。嗯，这个形式主义呢，它就它就不是说我前面形式一段，中间给你停了一下，讲一下人物故事，让你沉淀一下，后边再形式，不是，它是一层一层形式往上推的。嗯，所以说它每一个形式里边的情境和色彩。和故事可能都是不一样的，所以需要你那个人物做出来，在这个短时间之内做出来完全不同的形象和特和性格和就是整个外貌的呈现是不一样的。嗯、就是张就是张曼玉在这三段的那个外貌的呈现给我的感觉还是挺惊艳的，尤其她有一些造型，就是比如说我不记不不知道你记不记得有一个就是说那个秦国来射好多箭在，在他在他们那个围攻他们那个是书院还是什么射了好多箭，嗯、然后那个。张曼玉和李连杰就站在两端，然后啪啪,啪往往里边射箭，然后张曼玉在那儿站着，他俩拦着是吧？对他俩决定要拦拦之前在那对话嘛，然后张曼玉在那儿站着，然后穿一身红衣服，然后那个头发有一撮头发就这么搭起来了，遮住了半边眼睛，然后另一只眼睛充满杀气。我觉得哇，这个造型好像日本动漫的感觉。就然后后来吧，我这星期还看了一些，比如说像张艺谋的一些什么。那个采访或者什么的，张艺谋就说：“我是一个对造型感特别强的人。说造型感特别强，就是不只是说我能想到这个造型，想到之后我还能给做出来。就就通过看这些，真的他的造型感很强。就给张曼玉给我的感觉是在之前电影里完全没有的，就是那种像日本漫画式的复仇女神的那种感觉
0: 。他演的咋样？”
1: 演的也挺好的，就是他把不同情绪传达出来的也,也挺好的，因为你这种啊，不是说你你像比如说。那个张曼玉前也演过那个宋庆龄什么的，他会有什么有那种之前跟孙中山谈恋爱，然后又逃婚，然后又去日本，然后又跟随他，然后又革命，然后又丈夫又死了，又被什么那个各各方面的势力追杀什么的这种，他会有整个故事的起承转和这一边没有，他就一段一段的，你就必须在这个规定下给到我这种感觉，让观众一看就知道你是这个状态。他给的还是挺足的，啊、明白？对这点，反正印象还是挺深刻的哈。嗯然后主要想推荐的是那个一个都不能少， oh? 一个都不能少。我相信大家小时候都看过。就小时候，我记得那时候上我是小学，你是初中吧？咱俩<笑><笑>差不多大。就上初中的时候<笑>看的那个电、这、影、个，我记得那时,<笑>那时候是学校组织去。对，学校组织都会去，就是类似那种像公益电影或者什么那种，就大家都会学习研究的那种电影都会去看。小时候就觉得，哎，你你对这个故事，你家小时候觉得这个是一个什么样的电影，什么样的故事？
0: 就是一个，我记得当时就是说一个都不能少嘛，就是说就是让孩子们都不能失
1: 学的故事。嗯，对，我就记得这一个了。那是不是给你的感觉就是一个特别有大爱、特别温暖、特别能煽情、特别能。就是引起心中共鸣，看完之后特别感动的这种电影。对
0: 对，现在想想是这样的电
1: 影。但是我看了之后发现，哎，两边就是都会有，的，不完全是这样的。是吗？我发现这个电影的讽刺意味很强。呃，哪里呢？首先，其实你要主要看的话，这个女主角这个为。敏呃，魏敏芝吧，魏敏芝，他整个就是出来找孩子的这个过程，遇见了很多人，每个人都会看，让你看到这个社会的人情冷暖。哦、比如说一开始他那个之前是学校有一个高老师嘛，高老师走了之后就说我们已经原来是班里边是四十个孩子，已经走了十二个了，剩下这二十八个一个都不能少。嗯、哦，对，首先他面临的第一重困难就是说这个村的村长，这个村长。就是答应说给他这个钱了，到但是后来他就说那个村长又说是那个老师给的钱，然后老师又说村长给的钱，就是到底谁给的这个钱就真不明白，你知道吗？ Oh. 首先是这一点，再有一个就是那时候村长就是可能有外界的一些什么，就是体育专业院校来选那种特长生或者以后去培训当运动员的那种，就选中了他们班级的一个女孩，然后那个那个村长就是执意要带这个女孩走，根本就不管。他想不想去，或者是那个以后要不要让他继续学习深造，都没有管这点，就直接带他走了。然后那个后来那个有一个就是主角的那个男孩，就是他为了打家里边没钱了打工去城里边嘛。当他消失的时候，然后魏敏芝再去找那个村长，村长就不管了。就说明那个之前的那个女女的那个女生那个体育特长生，肯定是因为校长啊、呃，那个村长跟那个体育那边的院校的老师是有一定利益输送的，哦、你懂吧？就可能我给你们一个体育特长生，嗯、然后你们这边有一个什么好处给了我，然后他才会做这个事儿。哦、但是那个男孩去家里边去打工的话，他就觉得哎跟我也没关系，他自己愿意走，他打工钱也不给我，我就不管了。就感觉这种利益的。嗯这种关系还是挺明显的，他做的有没有？<白>对，然后还有就是他在拍的时候，是魏敏之先去到了那个，呃，那个小男孩叫张惠科的家里边，又去到了村长家，就感觉他们两家就是那种贫富差距对比的悬殊，特别明显。我觉得就是导演在这些方面笔墨还是挺有意思的。然后最主要最有意思的呢，是这个女主角一路找这个小男孩的过程。以前吧，就一直觉得哦，她是一个特别纯真的那个老师，为了找这个男孩儿回学校读书，然后整个一路是一个特别暖心的找人的这么一个过程。其实不是，
0: 就是你知道这个暖心，我就想起来，嗯。就是他在电视上哭，什么张惠科你在哪儿？啊、然后好多人都盯着电视，哇，大家都流泪，都赶紧找他。我就觉得就是大爱啊啊！哎，
1: <笑>其实不是那么回事儿。<笑>首先就是之前他要去城里之前，就因为这个车费的问题，就出了很多。问事儿嘛，对，嗯、就到底是怎么去？然后一开始他以为那个车费可能就是十几块钱，就来回的在家大男孩回来了。然后他们去搬砖，然后赚了这十几块钱了。结果去了之后发现是六十块钱。然后那些，然后后来怎么上去呢？就那些学生人多嘛，在那打马虎眼，然后他就混上去了。哦，混上去，结果车没开一会儿，可能二次检票他就被撵下来了。嗯，然后他就一路走走过去的，然后中间可能有那种拉货的车，他可能。跟人家招手，人家确实好心，就把他拉到城里了。嗯，结果去城里找到那个张惠科住的那个地方之后，发现他失踪了嘛。啊、嗯，首先第一个人就是带他到城里那个人，嗯、然后他又说，那个张惠科在那个火车站说要去厕所，嗯、结果去厕所的时候就没了，没了。然后那个我等一会儿没有，然后就走了，我也不管他了。哦，就首先这个就觉得很很很那个什么。他
0: 是张惠科的什么人啊？
1: 就是一个带他来城里打工的人，应该不是他的亲戚。如果他的亲戚，应该会很着急吧？明、mm hmm. 然后还跟那个魏敏芝说啊，我在那个公告栏上贴了一个小便条，说那个你要看到了去哪找我。然后他们也没找到那个便条。嗯、mm ， hmm. 这是第一层。那个张慧张那个魏敏芝还说那个，那你不行，你得带我去找那个孩子。结果找的时候，那个那个女的还说，那你得给我钱，我一天的那个打工费是多少钱？你得那个给我这个钱。然后那个找的过程中还说：“哎我饿了，我渴了，你给我买吃的，给我买喝的。”嗯，就是这这个就觉得，嗯，就感觉张飞可也是一个被拐卖到城里边打工的人。然后第二个点就是说。这回这回就是没找到张辉科嘛，就剩他自己了。然后他就去魏敏之，就去店里边买了好多什么笔墨呀、啊、纸啊什么的，想去写那种公告。结果就是又是那种特别暖心的。他在火车站，然后所有人都在那儿睡觉呢，大晚上，然后就在那个小座椅上，然后一张一张拿那个毛笔在那儿写，写着写着，他说特别感人。然后那儿放那种音乐。哒哒哒哒哒，最累啊！对，然后感觉特别感人。这时候，那个写着写着，旁边过来一个奶奶说：“你这写的也白扯呀，也没写联系方式，也没写去那个去哪儿找你。你这写了之后也没人看呢，现在谁还看这个公告了？”一下就感觉就是刚才还挺短心的，一下就给打打回了现实，你知道吗？然后就说：“那那这该去哪儿啊？”然后那人说：“啊，你去电视台呗。”电视台放的就那个可以放一个什么寻人寻人广告，看的人会更多。然后他就真去电视台了，结果电视台门口收发室那个阿姨就把他给拦住了，说。呃，那说那个你，你这个事儿，你有那个？你说你是老师，你有学校证明吗？你有村里边证明吗？你有那个学校的什么那种工作证件吗？有吗？都没有，那我怎么能让你进去呢？嗯、然后那个问秘书说：“那你就心情好，帮我找一下台长吧。那个我得找这个孩子，什么什么，他家里边打工，他现在失踪了，也挺不容易的。”我说：“那不行，你也不是台长家小姨子，我凭啥就帮你？”<笑>然后把他给撵出去了，然后他就在那个门口<笑>一直等，一直等，然后见着出来一个男的问：“你是台长吗？你是台长吗？”然后结果等了一天之后，那个可能台榜台长身边的工作人员看见了，就说：“这女的在外面等了一天半了，一直在问台长。”然后台长说：“啊，那叫上来吧。”结果叫上来之后，把那个收发室阿姨狠狠批评了一遍嘛。嗯、批评了之后，就把这个说：“那那给你弄个电视节目那个。”就是就是播放一下，找一下这个男孩吧。嗯、结果就把他魏敏芝带到了一个电视编导那儿。电视编导就说：“哎，你看哈、啊，你这么苦，然后那个孩子也是来那个没没钱上学，来城里打工，然后这孩子也失踪了。你得好好在我们这个节目里表现一下。我们这个节目现在收视率很高，你要表现一下，这个节目就能播出来，最后就能受到大家关注，就能大火特火。”嗯、你看他们的思路不是说怎么找孩子，而是说我怎么在这个节目里卖惨，然后提高我们的收视率，<方>你知道吗？<笑><对><笑>哎，你就觉得其实哎不是这个，他其实是他每个人都很有利益关系在这儿了。嗯、然后他上那个节目的时候呢，就那个女主持一直问，你能谈一下农村现在的教育问题吗？<笑>然后那个魏敏芝就一直问这种问题，魏敏芝一直都不说话，然后就说，后来就是到你说该说的那段，就说啊那个孩子那个。那个现在肯定在外面漂泊呢，你最想跟他说什么？然后他就哭了嘛。然后说那个就找你找了找你在哪儿啊？都找不到你怎么怎么类似的就开始哭嘛。然后后来就不就还找，后来就通过电视找到了那个孩子嘛。对，然后期间其实也是有几段细节挺惨的，就就是魏敏芝在那个电视台门口等嘛。他之前不是写了几十张，拿毛笔写了几十张那种公告嘛。然后那公告。睡觉他就这么握着，可能在旁边摆着。有时候他睡觉的时候手一松，那个那个写的毛笔那个纸啪啪啪,啪飞满天都是。早上起来就让那个扫大街的给扫没了，吹走的，吹走了给扫没了。然后还有就是那个他和张那个张慧科和这个魏敏芝都是都是那个，因为都是没钱来城里边，也没钱吃饭，他们都是看谁就是碗里边剩了什么东西，或者是或者是谁心情好给他们个馒头，他们都是这么。这这两三年都是这么生活下来的，嗯、然后这个就到了那个他们那个找到了这个孩子，然后电视台记者，哎，我们这是一个很好的点，赶紧接着他回村里边采访采访。然后结果在回去的过程中，<笑>哎，也有一个特别有意思的点，人家记者就问那个恩张慧科，这这几天在城里是不是感觉城里特别好？孩子说是，然后说，哎，那还那你说一下，你觉得城里哪哪些方面令你印象最深刻？然后孩子就说：“张辉哥就说，嗯，要范儿，要范儿最深刻。”<笑><笑>你不觉得很讽刺吗？就是说，好像说城里哪儿好，你以后说点好的地方，什么什么条件好，什么那个可能能让人好，我以后也要他引的一点肯定是啊，我以后也要到城里，然后怎么怎么样，变成一个更有用的人，呃、想让,对,想让对，想让他、呃、这么回答，变成一个对社会更有用的人。给我他说的一个要饭儿，要饭儿印象最深，那意思就是说贫富差距呗，我在城里边啥也不行，就能打工都那个。都那个走丢了，只能要饭就感觉记者、啊、包括主持人都是高高在上的人，对，就是想往好的地方引导，但是往往他们。说的是最真实的那个话嘛，而且他们最真实是最打人的吗？最打动人的吗？<对>而且就是回到村里边之后，然后那个村长一看、哎、电视台来采访啊，赶紧说：“哎呀，是之前这些孩子丢了，我还挺担心的，赶紧跟那个魏老师说，然后甚至到他自己去城里找了，哎呀，把自己撇的可干净了的，然后就说自己怎么关心这些孩子啊。哦”就感觉这一问我，他形形色色遇到的这些人都很现实，都很讽刺，讽刺感都很强。所以说，他并不是一个完全的那种主旋律的说教的宣传大爱的电影，而是他在这里面埋了很多人情世故的东西。嗯，而且你细想哈、啊，魏敏芝她只是一个十三四岁的人，为什么村长，呃，找代课老师要找他？嗯，说明别人钱贵啊，要价高啊，<笑>是他便宜啊，他便宜，而且他十三四岁也好好糊弄啊，是对啊，而且这个最有意思的一件事就是还有一个情节挺逗的，就是那个他们在屋里边不是说要去搬那个算那个搬多少砖头能赚到那个那个那个。那个就是够魏敏芝来城里边带那个来回的那个车费嘛，嗯、然后结果那个魏敏芝也不会算，就说那个谁会算？你们来算算，就两三个孩子在在接连在那个黑板上写一堆数字，就算这些钱，然后校长就在那个门口去窗窗那看着人，然后就说，嗯，不错，还能教数学，<笑><笑><笑>就是特别讽刺，感觉。就<笑>感觉其实这个电影里边真的就是，它并不是我们原来想象的那种，就是哎很有大爱、很温暖的那种。其实就是它是两条线，一种就是说魏敏芝和这些孩子，其实他们在村里边没见过什么世面，他们其实是纯特别单纯的，这个对这个社会没有一定的认知，全凭自己的固有印象去想象别人。一条线就是他从村里边到村长，到那个体育老师，再到那个。接那个那个张惠科的来城里的这个人，再到接连在电视台遇到的这些人，其实他们都是社会上的人都有自己的那个利益关系，什么事都是按照自己的利益考虑的嘛。是，对，嗯、所以这个电影我觉得还是挺深刻的。那你觉得
0: 他在张艺谋整个的作品里面排排到前面了吗
1: ？也不能说完全排到前面，但是是一个很特别的存在，我觉得，因为他是一个真正的完全的农村乡村那种戏。就是你想之前，其实你说秋菊打官司或者其他的涉及到农村题材的，他还是有一个很好的故事文本，然后或者有很好的演员班底，去为了衬这个演员或者衬这个故事来这么讲了。这个不是，他这是完全，当然他也有这个这个故事啊，确实是呃主线是挺明确的，也有一定的挺多感人的落点。但它确实展现的是村里面的呃这些人没有可能没见过世面之前，他们的对这个社会的这个认知和见过世面。之后可能接连遭受的这些个碰撞，对他还是反应的还是挺有意思的，所以我就觉得就是张艺谋看着还是挺那个，不要像一个顺从性人格，挺蔫的，然后挺那个什么的，就是有什么我就赶紧去干或者怎么样的。但是其实不其实他不是，他挺反叛的，他每个电影里都藏了很多梗。其实他
0: 整个的过程有一点像。历险记一样，嗯，对，然后同时把所有的群像都串起来，<对>每一个脸谱，然后也都刻在上面
1: ，对，反正还是挺有意思的。那我
0: 以上就是我们这期节目的全部内容了
1: 。对，希望大家真的要多评论，那个随便说什么都行，骂我们都行。
0: 我们想要一点互动是
1: 吧？对，我们想多要一点互动，多要一点热度什么的，因为很多听众也说特别喜欢我们俩说话的风格嘛。对，那<笑>主要主要是喜欢你。哎呦，没有，<笑>也没有人打赏。
0: <笑>那我们下期节目再见呗。好的，嗯，拜拜，拜拜
1: ，开始一来让我们一起笑出发。把所有温暖祝福、温暖祝福全部说出来，新的起点、新的开始，你到来，让我们一起笑出来。哦哦哦哦哦。